0: Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos a mais um podcast do Parangolé Aqui tem análise, aqui tem resenha Aqui tem diversão rubro-negra E tem cultura rubro-negra E hoje, um podcast especial Com uma galera que eu tenho o maior respeito e admiração Porque eu aprendo muito com esse perfil E hoje eu estou recebendo aqui com muita honra O Luan, do Análise CRF. Bom dia, meu querido. Bom dia, não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem dentro do possível, querido?
1: Boa noite, Lilian. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Parangolé e Rubro Negro. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. E tudo bem, tudo tudo ótimo na medida do possível. Um pouco de ansiedade para o jogo de amanhã. É, tava dando uma analisada aqui no Racing agora também. Já estou ansioso para esse confronto da Libertadores já só no mês que vem, né, infelizmente.
0: E vamos lá. Luan, primeira coisa: como é que surgiu a ideia de criar um perfil tão bom, inclusive? Eu sei que deve ser uma trabalheira danada. Uma, uma coisa de muita organização, porque são detalhes muito bacanas, é uma análise muito pertinente, muito técnica que você é, faz. Como é que é isso? Como é que surgiu essa ideia? Então, começou de, é, no final de
1: 2017, né novembro de 2017, se não me falha a memória. 2017 foi um ano que eu comecei a me interessar por análise de futebol, né, análise de desempenho, assistir os jogos, é, buscando um olhar diferenciado, né, além de olhar para a bola, digamos assim, que é um, uma das coisas mais comuns até hoje em dia a gente acaba se perdendo olhando para a bola em alguns momentos. É inevitável até no jogo, no jogo do Flamengo acontecer isso, né? Até por isso que muitas vezes a gente tem que rever é, vários momentos do jogo, mas enfim. E aí começou um desejo até de embasar críticas a um certo jogador vocês conhecem muito bem que é um, um pouco polarizante, né, assim é, o Paulo Guerreiro, né foi mais assim, no intuito é, eu, eu me interessei para análise, no intuito de entender melhor certas coisas que aconteciam no jogo do Flamengo e aí nisso foi passando um, um tempo e eu decidi criar isso, esse perfil para expor algumas das minhas opiniões que eu já tinha, assim Era muito cru ainda naquela época, para ser bem sincero, eu criei mais assim naquele negócio de de vamos aprender juntos, digamos assim, e aí eu fui levando, no início era só eu, e aí era complicado, o ritmo de postagem e tal, a gente teve uma ajuda do pessoal do MW Futebol, uma época que a gente fazia postagens lá, a gente conseguiu alguns aumentos de view até por isso, de, de seguidores no caso, e aí entrou no perfil comigo o Vinícius que é, hoje em dia quem mais colabora com conteúdo para lá, né? E eu tenho poucos comentários lá em dia de jogo hoje em dia e aí eu tomo conta das lives quando a gente quando a gente faz que a gente vai voltar a fazer agora nessa semana inclusive e aí temos outros outros colaboradores que no momento estavam um pouco ausentes mas que também estão retornando porque agora nós conseguimos 20 mil seguidores então, estamos bolando uma nova, uma nova etapa para o perfil daqui em diante com uma programação é, nossa sendo feita para a gente conseguir postar coisas mais frequentes e, e trazer análises mais consistentemente para nossos seguidores.
0: Olha, que bacana! Parabéns, João. Parabéns para você e para a equipe aí do Análise CRF. Bacana, bacana demais. Estudei vendo vocês lá no perfil de vocês Se um dia eu tiver meu perfil no YouTube, espero que vocês me visitem também. Enfim, vamos lá. Então, começando, Luan, com a Libertadores. O sonho de consumo dourado, apesar de eu ter todo o chamego também, como rubro-negro, ao Campeonato Brasileiro. Confesso, do Brasileiro, para mim, é uma coisa muito importante. Mas vamos começar pelo sonho né, dourado, da conquista da Libertadores, de estarmos lá na final, no Maracanã, se Deus quiser, com vacina, com o público e a Magnética fazendo um espetáculo que só ela sabe fazer. E aí, meu querido, começamos com o Racing, a nossa caminhada. Eu é, não estudei o Racing, está tudo na sua mão. Fico muito preocupada, fico animada. Como é que vai ser? E o nosso chaveamento? O que que você traz, Luan?
1: Então, o quadrante do Flamengo nesse sorteio da Libertadores é o mais difícil, sem dúvidas. Flamengo e Racing, do outro lado, Boca e Internacional. Nas quartas de final, outro confronto pesadíssimo se a gente passar. O time do Racing, eu já comecei as análises para esse confronto, por enquanto são impressões gerais, mas eu acho que já dá para a gente falar algumas coisas interessantes sobre ele hoje, só que antes de adentrar nele, eu queria só falar rapidamente de chaveamento, o Racing era, é o melhor segundo colocado da Libertadores, da, da fase de grupo da Libertadores, então ele fez 15 pontos, que é a mesma pontuação do Flamengo, ele perde para o Nacional do Uruguai apenas no saldo de gol, né? porque ambos têm cinco vitórias, Ambos têm nove gols, só que o Nacional sofre três e o o Racing sofre quatro. E aí o o confronto Racing e Flamengo, Flamengo um dos melhores primeiros contra o melhor segundo, Racing, que sendo bem sincero, merecia até essa primeira colocação no grupo. Até pelo futebol apresentado, pelo que mostrou nos dois confrontos contra o Nacional, eu acabei de assistir um, inclusive, antes do do podcast aqui. E assim, o time do Racing me pareceu um time superior. Óbvio que com mais tempo para analisar o time e olhar a fundo, pode ser que algumas outras conclusões se tirem, mas de momento, eram, eu, eu vejo como o pior adversário possível nessas, nessas oitavas. O Internacional era um time muito ruim de se enfrentar também. Porém, até por essa experiência que a gente teve no, no Campeonato Brasileiro, no, no domingo passado, acho que seria até melhor enfrentar los e aí tem o Boca também no quadrante, enfim, é esse papo do Boca, Eu espero que seja pro, na, na, nas quartas de final aí, então sigam o perfil nosso lá, para quando a gente passar a gente vai com certeza trazer análise disso. Sobre o Racing, bom, o Racing é treinado pelo BKCS, né? BKCS BKCS, não Sim. sei exatamente qual é o pronúncia que ele utiliza. E o BKCS, ele tem um históricozinho com a torcida do Flamengo, digamos assim, porque a Flá pediu muito ele, quando o Abel pediu demissão e o, o, o cargo de treinador do Flamengo ele ficou em aberto. Houve uma campanha muito forte por ele. E ele tem esse, esse estilo Sampaolo, ele é meio descompensado, né, é, às vezes, na beira do campo, principalmente na época de defesa e justiça, né, que foi o primeiro trabalho dele. Ele foi vice-campeão argentino com o time do defensa. Um time de orçamento baixíssimo. Baixíssimo. Ele conseguiu ser vice-campeão. Perdeu para o Racing do poder. E agora ele trabalha no Racing. Depois de uma passagem é, fracassada pelo Independente Muito por motivo alheio, alheio a ele. né Do que por, por culpa dele em si. E no time do Racing. Ele tem feito um trabalho que, que vai já vai dando certos frutos. O time já tem crescido um pouco na mão dele. E é um pouco semelhante com o time do Flamengo. Confesso que eu fui... Conhecer o Racing pela primeira vez, agora depois que a gente foi sorteado com eles. E realmente tem, tem umas semelhanças é, com o nosso time. Eles têm também, por exemplo, um lateral mais experiente que fica mais jogando de trás. No nosso caso é o lateral esquerdo, o Deis é lateral direito, o E eles têm um, um primeiro homem de meio campo que aproxima nos zagueiros para fazer a saída de bola, assim como a gente tem o Arão fazendo isso muitas vezes. E pode ser que ele não jogue, realmente parece que o Arão ele perdeu essa vaga aí de titular. De qualquer modo, a gente vai ter um, um, um volante aproximando dos zagueiro para fazer a saída. Essa questão de procurar o homem livre, de usar conceitos do jogo de posição como amplitude na saída de bola. E a variação, que é muito importante esse time, ele gosta muito também de sair esticando um pouco a, a bola, fazendo inversões de jogo, ele não fica só naquele toque de bola atrás para tentar sair de qualquer jeito, tocando com passes curtos. Eles, obviamente, tentam sair de trás, mas eles não eles também não vão ser aquele Fernando Diniz da vida, digamos assim, que só sai de um jeito. Então, é um confronto perigoso para o Flamengo, por um lado, porém, meio que encaixa com que o Flamengo... Tem tem gostado de jogar Porque é um time que vai atacar também E a gente sabe Que quando a gente enfrenta aqueles times Fechadinhos lá atrás Que é uma luta A gente acaba conseguindo furar a retranca Mas é uma angústia um pouco maior do que Do que poderia ser Um confronto aberto desse Sim, vai Vai haver uma tensão maior lá atrás Porém, em termos de produção ofensiva Talvez seja melhor Porque o Racing tem defensores Um pouco mais lentos do que os do Flamengo, por exemplo, com o Rodrigo Caio e Nathan, eles têm um, um, um defensor mais experiente na zaga. É, tem o Domingues e o Se é, Sivali é um nome argentino assim, não, não, não sei precisamente. E tem um problema um pouco recorrente na lateral esquerda. Dos quatro gols sofridos pelo Racing na fase de grupo, foram três um, ali mais ou menos na região do lateral esquerdo, que foi um cruzamento nas costas do Mena, aquele jogador do Santos e do Cruzeiro, até o esquerdo chileno, que joga no Racing agora, e que ele perde o homem dele ali na marcação e o cara entra por trás dele e faz o gol. Tem um outro gol de pênalti do Nacional, que é uma jogada no lado direito do ataque do Nacional, ali na esquerda do do Mena, que o Mena dá, assim, na minha minha visão, um pouco fora de posição ali. E aí um cruzamento para dentro, mão, pênalti, converte o Nacional, logo depois o Nacional acaba ficando com um a mais com a expulsão do jogador do Haske, e aí é o jogo que o Nacional ganha, que basicamente garante a liderança do grupo do Nacional. E aí, no jogo no último jogo, é, não, no jogo seguinte contra o Nacional fora de casa, na vitória de 2x1, um, é o gol contra do outro lateral esquerdo, o Soto. Então, assim, digamos que três dos quatro gols, né, que eles sofreram, foram muito por conta do lateral esquerdo é, cometendo algum, algum tipo de erro. Então é uma, é uma possibilidade que, com certeza, o Domi é, deve avaliar com a comissão técnica, que a gente sabe que é, eles são muito presentes no que se diz respeito à análise de desempenho, tem o Jordi Gris, que, que é o analista de desempenho, desempenho principal da equipe. Então, provavelmente vai ser algo a ser observado por eles. O outro gol que o... Que o que o Racing sofre, é de escanteio, que é uma coisa que a gente tem conseguido bons, bons lances, boas finalizações e gols nos últimos jogos, então potencialmente é ser explorado também. Então eu vejo um jogo parelho em termos de ideias, táticas, porém com a qualidade técnica dos nossos jogadores se sobressaindo, porque nós temos um elenco melhor. E o principal jogador do Racing, hoje, ele não vive grande momento, que é o Paraguai Ruas. É, ele... Tem muita técnica, boa finalização e tudo, mas ainda não se encontrou exatamente nessa nesse equipe. Lógico, tem é, um mês aí pra treinar, basicamente. É, o, o Racing tem só um jogo confirmado até o jogo contra o Flamengo, então, fisicamente, eles devem, estar, é, devem chegar inteiros no, na partida. Então, é possível que esse time do Racing mo- mostre coisas diferentes do que eles mostraram nessa fase de grupo da Libertadores, porém, Estou bastante confiante, sinceramente, para um resultado positivo. Em outras épocas, a gente teria aquela, é, aquele pé atrás, porque o Flamengo fracassa demais em, em Libertadores. É aquele negócio, aquela apreensão. E até no próprio sorteio sexta-feira, muita gente apreensiva, é, muita gente preocupada com o Racing, como se o time do Flamengo ainda fosse aquele time pré jorge Jesus, pré-conquista da Libertadores, que sofria em qualquer mata-mata de Libertadores, que sofria em tudo, mas que a gente realmente está em outro patamar agora. Então, não, não é entrar de salto alto, mas é, é, ser, é estar ciente de que é possível. Dentro, não só de um plano tático, mas também do fato de você ter jogadores capazes de desequilibrar uma partida desse, desse nível, né? uma oitava de Libertadores.
0: É, eu acho que quem concorda muito com você, inclusive, são os torcedores do Racing, né?
1: Apreensivos demais, eu andei pesquisando uns vídeos no YouTube e eu acabei vendo várias reações negativas do, do Racing nesse confronto, eles estão realmente preocupados, mais do que a gente, né? incrivelmente, é, realmente, a, 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 Olha, a gente vê é. a mudança de
0: patamar nesse
1: tipo de coisa, né? Antigamente, torcedor Exato. do Flamengo já estar tá muito mais preocupado do que o do, do adversário.
0: Exatamente. Eu acho que isso é, é, é uma das coisas que me deixou muito feliz. Porque é óbvio, a gente vai se preocupar porque vai se preocupar, né? Não se preocupar, não adianta. O torcedor não adianta. A gente Ainda mais... Pode analisar o que for. É. Pode... Não adianta. O
1: coração é. sempre vai bater mais, mais forte e vai determinar que a gente fique com medo. Não tem como, não. Exatamente. É tipo o confronto de amanhã. Mas... Né? confronto de amanhã contra o Tais Paranense, gente, é um time superior, assim bastante superior ao Tais Paranense. Mas, mata-mata, né? Não tem
0: como. Exatamente. Não tem como a gente não se preocupar. Mas eu achei muito interessante como bastou um ano de ouro para que a marca Flamengo né De novo, novamente, a gente tenha conquistado tamanho respeito. né? Foi tão bonito ver aquele time jogar. E eles sabem que nós, apesar de de, de tudo que está acontecendo, nós estamos vendo um time ainda forte, em evolução, tem margem para melhorar. né? Então, assim, certamente eles vão estar mais amedrontados que a gente. Isso ficou latente no dia do sorteio e eu fiquei muito feliz. Eu, eu brinquei, eu tirei onda, porque é isso, né? No momento, o momento torcedor, eu até brinquei na, na, no dia, eu falei assim, olha, deixa para eu pensar seriamente na terça-feira quando eu conversar com, com, com análise CRF, porque por enquanto eu vou é brincar, vou tirar onda... É, porque é isso que você bem falou A gente tem, obviamente, motivos para se preocupar Certamente não é um time fracote né? Como você falou Passou bem pela Libertadores Fez o mesmo número que a gente Foi o melhor segundo colocado Mas assim, antes do sorteio eu já falava Quem, quem vai pegar o time mais fraco Ou é Grêmio ou a Palmeiras Porque está na tradição eles é que pegam a molezinha e saem. Principalmente por Palmeirinha, né? Mas enfim, vamos tocar. Deixa eles lá achando que vai ser mole. Eu não sei não esse Delfim, hein? Vamos lá. O, o Palmeiras está
1: se desenhando para uma Deixa. saída é, vexatória nas quartas de final da Libertadores. Contra um Libertar, um time, um time é. tradicional, mas que não é melhor que o Palmeiras em termos de jogador, por exemplo. Mas aí vamos ver. Até porque eles vão trazer treinador novo aí, né? Pode ser que o Mude aí é. Um,
0: um dia, uma hora, alguém vai aceitar a proposta <risos> do Palmeiras.
1: Eles já receberam cinco nãos até agora aí, né? Bora ver quem vai dizer assim.
0: Menino, hoje, hoje a informação foi que eles receberam, não, do cara do Paoc. Lembra? Do que. O que, o que eliminou. O do... Não, não foi.
1: Foi o que eliminou o Jorge Jesus agora, né?
0: Isso. Isso, é. isso aí, gente. Viram lá a multinha do, do gajo, 6 milhões de euros e recuaram. Aí parece que agora eles estão esperando o, 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 o menino, que eu gosto, Reis? o Reise é. analisar o, 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 a proposta. Porque ele pediu semanas. Olha que ponto chegamos. Ele pediu semanas Boa, para é, analisar filho. a proposta do Palmeiras. O não está dando nem dia. É próximo. Mas, enfim, deixe os verdinhos invejosos para lá. Vamos falar aqui, assim, como você bem falou, nosso quadrante é terrível. A nossa caminhada até o topo é terrível. Mas tem um lado, Luan, veja se é viagem minha, tem um lado meu que pensa o seguinte, passaremos pelo Racing, e ponto. Já ganharemos uma moral muito grande. É diferente de passar por um delfinho aqui. Com na é... E aí, o adversário subsequente, para mim, é incógnita, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria no acho, acho Aí você consegue dá por um boca da vida. Tem toda essa aura de, né? O boca, é o boca. E aí a gente já... Aí, meu filho, aí a confiança, como como ano passado mais ou menos. A, todo mundo dava o favoritismo ano passado. O internacional. Não foi nem o Grêmio. Para o internacional, todo mundo dava vantagem. O favoritismo internacional passado. E aí o flamengo passou por tudo aquilo que a gente viu assim é, tudo bem meu lado torcedora gosta de molezinha ah, sem dúvida uma molezinha seria ideal
1: chegar despreocupado no final porque o grêmio ganhou enfrentando um adversário difícil basicamente só na final que era um bom time do lanús tirando isso foram confrontos bem acessíveis e eles são campeões da libertadores então assim não, não também não vamos chorar por ter pego um time esforço, mas se pudesse
0: escolher, eu também ia de time fraco, sim. É, meu lado, meu lado torcedor é que é pudim. Pudim com aquela caldinha caramelada, fofinho, tranquilo. Não me negaria, não. Mas eu reconheço que também, quando você pega um time cascudo e passa, você ganha uma moral que é importante para um torneio do tipo da, da, da Libertadores. Com certeza, né? E no final. Até uma própria. A final
1: contra o. Um confronto, desculpa. Pode tá, falar. É, um confronto, por exemplo, com aquele do Emelec, que a gente perde o primeiro, a primeira partida, 2x0. Então já, já entra na segunda partida, como azarão, né? O Emelec com favoritismo do, da vantagem de dois gols. E que se faz um fora de casa, aumenta ainda mais, tem que fazer quatro. Você ganha o confronto daquele, você ganhou uma hora muito grande pro jogo contra o Internacional. Aí o Internacional já era um time mais... Que tava numa ascensão grande na época. Que estava até cotado como favorito para a maioria. Você ganhou do Inter, ali o Flamengo se estabeleceu como um grande favorito. E aí veio 5x0 no Grêmio e... Exatamente. Então, eu, eu realmente também... Eu também Exatamente. vejo um pouco por esse lado que tu disse sobre... Também não é de todo ruim pegar times fortes. Porque realmente, a, a virtude de você tirar um time forte, ganhar uma confiança absurda para essa coisa da competição... É, é muito bom. é. Você tira Racing, por exemplo, que vai ser um jogo duro. Aí vai ter Inter ou Boca, que independente de quem seja, vai ser um jogo complicado, por diferentes motivos, mas vai ser um jogo complicado de novo. Você tira os dois, qualquer um que vier na semifinal vai ser mais fácil do que os fóruns anteriores. Tanto do ponto de vista técnico, tático, quanto Sim. de confiança e de, de moral para essa partida.
0: Sim. E eu não, eu não ficaria triste, por exemplo, de pegar a nossa... O nosso freguesinho lá do sul de ah, novo, não. não. Seria lindo. Eu tô,
1: eu tô começando a preferir Opa. entre Santos, LDU e Grêmio. Tô começando a preferir o Grêmio.
0: Ah, eu não tenho é dúvida disso. LDU tem eu não tenho atitude, dúvida disso.
1: Nunca se sabe o que pode acontecer numa noite de altitude. Pois Prefiro é. evitar esse problema. Aí tem o Santos e o Grêmio. Quem é que tu prefere pegar entre Santos e Grêmio? Tem, a gente Fica muito nisso. Mas são dois confrontos mais acessíveis do que Racing, Volk e Inter.
0: Sem dúvida. Então, assim, vamos caminhando bem nessa Libertadores. É, e aí, me vem uma outra pergunta atrelada a essa, Luan. A sua expectativa é que nós estamos em três competições e que a Copa do Brasil, em tese, é a menos importante. Só que ela tem uma importância de grana que nessa temporada a gente não pode desprezar a importância dela. E aí estamos em três competições. O o técnico do Flamengo tem contado, eu, eu vi um estudo sobre a quantidade de formações diferentes que ele teve que obrigatoriamente trabalhar nesses 15 últimos jogos, principalmente. E aí vem a pergunta que é inevitável. Você que analisou a jornada da Libertadores, você está vendo o time em primeiro lugar no, no, na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Empatado ali. Colíder, líder? Com o líder. É, é líder? A nova. A não, nova... <risos> é a terminologia que eles estão inventando aí. Mas
1: vamos ter
0: cadeia aí, né? É... é, não, com certeza. E vamos começar agora a Copa do Brasil com um sintético que, pelas informações que eu tenho, está se borrando de medo e abrindo mão da Copa do Brasil. Não sei se é mentira, se é tática. Dizem que eles vão vir amanhã com um time recheado de de reservas, de meninos. Estou achando meio estranho isso, mas... Vamos lá ver. Eu acho estranho o o, o Sintético abrir mão, assim, da Copa do Brasil. Mas vamos lá. Pegando essa taxa de de utilização de jogadores que o Domi tem tido, porque muitas vezes falam assim, Luan, ah, mas o Flamengo tem um elenco fantástico, aí entra com 11, você olha aqueles 11, pô, dá para encarar. Mesmo mexido e tal. Só que as pessoas esquecem que nosso banco tem ficado bastante enfraquecido. De opções. Não é só os O né? Nosso mas... banco tentado.
1: O banco em si já é um pouco desequilibrado, né?
0: Depois... Isso. E aí, tô... o vídeo jogo contra o internacional. O técnico, na verdade, ele tinha muito poucas opções ali para fazer uma mudança é, mais... Para mudar, de fato, o jeito é, de jogar, tinha. tinha. Para mudar o
1: jeito de jogar, não tinha.
0: Pois é. E até qualitativa, né? Porque o Michael não está numa fra- fase estável. Enfim, um time muito forte fisicamente, como o do Inter. Então, essas coisas limitam muito o trabalho do técnico em modificar o time. Bom, pegando essas variantes todas, você acredita que, de fato, nós temos um elenco, eu estou contando, que aos poucos nós vamos esvaziar o departamento médico, mas, infelizmente, nessa porcaria de país, não se para na data FIFA, então vamos ter sempre desfalques de seleções, porque o time do Flamengo serve a três seleções diferentes. Então, ainda tem isso. Enfim, analisando esse caldo todo, você de fato acredita numa luta pelas três competições ou você acha que logo ali na esquina a gente vai ter que abrir mão, entre aspas, né, de uma Copa do Brasil, por exemplo? Olha,
1: eu acredito especialmente porque para esse ano a gente acabou ganhando um pouco mais de profundidade no elenco em algumas posições. Óbvio que a qualidade cai do time titular para o reserva, é inegável, cai bastante. Porém, até pelo nível muito alto do time titular, acaba que o time reserva é bem competitivo para um um time como a Copa do Brasil. Então, você tem o jogo contra o Tati Paranense amanhã e na próxima semana, e sendo bem realista, você pode colocar o que você tem de melhor amanhã, já que você poupou todo mundo na semana passada contra o Júnior, e aí ele jogaria o segundo jogo seguido, possivelmente o terceiro contra o São Paulo, e no jogo de volta, já com uma possível vantagem, você já poderia é, puxar alguns jogadores já mais rodados, e aí vai dar, vai de como vai dar o físico dos jogadores, o Tanuri deve determinar quem joga ou não. Eu creio que o Domi, ele vá pensar na Copa do Brasil como um, tipo, como um torneio para colocar time alternativo, porém, não vai ser, por exemplo, o time completamente reserva, como foi contra o Júnior na, na semana passada, né? que foi um titular, se não me engano. Uhum. Vai haver uma mescla, até porque no início do ano, por exemplo, o orçamento previa o, o dinheiro de pelo menos final de Copa do Brasil. Não sei como ficou, que veio a pandemia, pode realmente ter tido alguma mudança nesse sentido quanto à projeção financeira, mas a ideia lá na na pré-temporada era de o o objetivo era no mínimo final de Copa do Brasil então até pelo fato da Copa do Brasil ter uma uma compensação financeira por classificação por etapa vencida boa no todo, não não se compara com o brasileiro, com a Libertadores mas etapa por etapa tem um bom custo-benefício a classificação na Copa do Brasil eu acho que o time nesses dois primeiros confrontos é, contra o Atlético e passando no confronto de quarta de final, vai conseguir colocar um time é, próximo do titular, porque eu até, até peguei o calendário aqui, ó, depois dos dois confrontos com o Atlético, tem Atlético Mineiro no Independência. Aí você tem uma semana que aí é onde cairia o jogo de Copa do Brasil, que você potencialmente poderia rodar o time, aí você. Tem Atlético Goianiense, o outro jogo da Copa do Brasil e Coritiba. Então você tem dois times mais fracos no Brasileiro, que você poderia, é, especialmente contra o Coritiba, colocar um time alternativo próximo do reserva e ganhar. É bem possível isso. E aí, usaria uma força máxima num dos confrontos da Copa do Brasil. Porque, sendo bem sincero, como é ir de volta, especialmente na volta, você colocar uma força máxima, Talvez seja, talvez seja o, o, o ideal. Óbvio que isso aqui a gente fala. É, suposições. Hipóteses. Que de fato o time só vai jogar. Quem estiver fisicamente bem. A estratégia vai ser o dono que vai montar. Mas assim, pensando em termos de ganhar os três. Eu acho que é possível. Porque tanto nas oitavas. Quanto nas quartas. Vai ser possível rodar tranquilamente jogadores. Sem comprometer muito o time. Tecnicamente falando. E aí mais para frente tem que analisar também só mais para frente a gente não vai saber situação porque vai voltar jogando de lesão já nas próximas semanas Rodrigo Caio Arrascaeta. então tem que ver como é que vai como é que o elenco vai estar em termos de disposição para os próximos jogos
0: perfeito mas nessa nesse primeiro momento você olhando o calendário o elenco os adversários você acredita numa boa administração, né? né? Oitavas e quartas. óbvio, respeitando o Atlético Paranaense que
1: é um time que vem numa fase muito grande. Ah, e até pra falar um pouco sobre a questão do, do time alternativo o Atlético Paranaense tem usado bastante esse time mesclado com muitos garotos e tal, só que muitos desses garotos, eles têm dado resultado até melhor, eu tenho um amigo que torce o Atlético Paranaense e ele até tem falado que muitos dos garotos até pedem passagem no time de fato, se eles colocaram um o time completamente em reserva, não é de todo um problema para eles, porque muitos dos reservas têm atuado em nível já usaram muitos desses jogadores na né? Libertadores, por exemplo, que eles, eles têm até saído melhor na Libertadores do que na, no Brasileirão. Onde o ataque deles no Brasileirão é o pior em, em quase todas as estatísticas possíveis. Então, é, é um problema mesmo o setor ofensivo deles. Acho que amanhã a gente pode até esperar um, uma defesa, possivelmente até reserva, e com um, o time do meio pra frente mais turbinado, digamos assim. Quem tiver disposição, óbvio, porque a gente vai tá estar sem Arão, sem Arão e sem Thiago Maia, né, suspenso, uma coisa assim. Não, Arão e Thiago Maia, suspensos no Brasileiro.
0: Sim. sim. Não, mas amanhã a gente tem desfalto. Diego, sim. pelo menos, a Caeta, acho... Rodrigo Caio. Agora você me confundiu. Que, que, que Não, é, esses com certeza Esses com certeza É, é que são tantos jogos Que realmente é, Diego Arrascaeta Rodrigo Caio Esses daí já são óbvios, é também, tá coisa. Bom é que parar. parece que o Pedro Rocha É, é E trouxeram do Sub-20 o João Gomes, que fez um gosto, bom jogo... Gosto muito
1: desse garoto.
0: Contra... Também, também. Gosto muito. Gostava na base e foi desses caras, desses meninos que vestiram o manto e ficaram muito confortáveis. né? Eu fiquei impressionado com a estreia dele. Um porte ótimo para a posição e jogou de cabeça alta. Eu acho isso um ótimo sinal. Gostei muito, chamaram ele. o, o Cabral que é, renovou o, o, o contrato,
1: que, né? O Cabral acredito que não fique no amanhã, porque vou ter que tirar cinco jogadores, né? Porque só 23 no 23 no banco. É. Mas já já é um bom bom sinal ele treinar com, com os profissionais, Eu... porque o Gomes, ele é um cara assim mais de mais de segundo volante para frente, né? Ele pode jogar de primeiro como ele joga no sub-20, mas é uma e coisa até que o Darlison, que é, o nosso, é um dos nossos integrantes lá no Análise RF, que, a, que acompanha a base, assiste o jogo da base e, e, e conhece tudo sobre a, a, o Sub-20 do Flamengo, ele fala bastante pra gente que o Mauricinho tem utilizado muito Gomes de primeiro homem, só que isso não, não é o tiro melhor dele, né? é uma improvisação. Agora com a chegada do Cabral no Sub-20, a gente pode ter um, um reforço duplo, que é o Cabral potencialmente vindo para o banco e, e treinando algumas vezes com os titulares e o Gomes sendo utilizado na posição dele na, no sub-20 e no, prof, e no profissional também então vamos, vamos vamos esperar aí eu gosto dele moleque tem muita técnica tem realmente como falou porte físico muito interessante para a posição de volante ainda a desenvolver mas já tem é, é, para a categoria de base já é um bom um bom porte físico enfim a base, de um modo geral, ela tem dado frutos muito positivos esse ano. Até mais do que o esperado.
0: Sim. É verdade, verdade. Tem garotos que estão jogando, talvez, melhor... Na TAM, por exemplo. No profissional do que na base. Acho que o caso... Isso que eu ia falar, para talvez o Natan seja o caso mais evidente. As pessoas podem falar: Ah, mas o Neneca. Só que o Neneca é. não estava mais no Sub-20. E já o Neneca tava, no Sub-20 já era muito bom. O profissional. O Neneca... Sim, né? Mas ele já vinha treinando com o profissional. Então, nós sabíamos já do potencial dele e fomos descobrir agora com, com, com essa questão. O Nathan foi direto e assim, é espantoso que ele conseguiu também ter de personalidade a molecada da sub, do Sub-20 na verdade, eles tiveram 2019 muito bom em termos de conquista né? e jogadores que serviram as seleções de base, foram campeões, o Flamengo unificou os títulos, ano passado foi campeão profissional foi campeão Sub-20 brasileiro Em cima da molecada do Palmeiras. Então, eles subiram já com com, com esse. Viram o time profissional ganhar tudo. Eu acho que esse espírito vencedor, né, de de autoestima vencedora, eu acho que também contagiou a molecada. né? Quando eles vestiram o manto no profissional, naquela doideira que foi o jogo contra o Palmeiras, eles são jogadores do Flamengo. né? E, tipo assim, nós, nós somos Flamengo estamos aqui porque podemos, e o Domi fala com muita muita autoestima nesses meninos, né? Imagino que ele não estava na beira do gramado, estava o o Jorge Guerreiro, mas imagino que o Jorge Guerreiro também tenha passado muita segurança para essa molecada, né? Não tenham tratado eles com temor, né? porque isso é que dá dá um certo nível de de tranquilidade aos jogadores. Então, eu acho que esses fatores todos fizeram com que esses, e por coincidência boa da vida, as posições que nós, entre aspas, precisávamos mais, eram justamente destaques daquele time sub-20. Porque tem Lázaro, que é uma pequena joia, que A também está treinando o com o um profissional. De opinião com o Lázaro
1: já deveria o, estar o, integrado o... com os profissionais. Eu acho que ele está no sub-20 ainda é, um tanto quanto um erro, né? Mas...
0: Também, também não. não. É, eu, eu acho que o Lago, ele foi prejudicado ah, um pouco pela contusão que ele teve, né? Ele jogou muito pouco, e aí estava voltando. Ele já está de novo com o um profissional essa semana. Eu acho que eles estão utilizando fazendo um pouco dessa ponte vai e volta, para não deixar também os moleques muito tempo né só treinando. Por exemplo, e...
1: o caso do Lincoln, que ele simplesmente veio e, e nunca mais desceu, Sim. atrapalhou muito o processo dele. Eu, eu acho, por exemplo, o Lázaro deveria estar já à frente do PP, deveria ter minutos à frente de jogadores como o Michael, por mais que não seja de fato a posição de origem dele ali. Algum, por exemplo, no jogo contra o Inter... Se ele estivesse no banco, seria uma alternativa a, a, a colocar, enfim. Melhor errar assim do que errar por deixar o cara enfiado na, no profissional sem fazer nada e atrapalhar o desenvolvimento
0: dele. Isso aí é um fato. Pois é. Tem uma coisa, tem uma coisa que é muito evidente para mim, né? Comprar Michael e emprestar o Yuri César. Para mim talvez esse o seja dia. um grande... Grande erro. Mas comprar Michel para mim foi o grande erro.
1: Yuri César, porque no, o Yuri César foi um erro que não foi tão errado assim, porque o Yuri César está desenvolvendo bem no Fortaleza. Mas...
0: Sim, sim. Mas o que eu estou dizendo assim: se você tem um jogador como o Yuri César no elenco, que não é. é que só descobrimos que o César é um bom Já potencial sabe. porque ele está no Fortaleza. Não, ele estava no Flamengo e quem acompanhava sabia que ele tinha um bom, é, um bom potencial. Ele ter sido emprestado para o Fortaleza depois que o Michael veio, ok. Mas a questão é que não precisava, a ah, meu ver, o grande erro de elenco desse ano não é nem o Léo Pereira nem o Gustavo Henrique. Para mim, o grande erro de elenco desse momento, tudo bem que, que o Brasil, o Spindle e o sim, departamento sim. lá, eles têm crédito. Isso foi
1: pedido do Jorge Jesus. Mas se, né? eu tivesse, se alguém foi me perguntasse Jesus, o erro... Porque ele tem um histórico no Benfica de fazer muitas é. contratações de jogadores de brasileiros e errar em muitas para acertar em algumas. Né? Então, faltou uma avaliação até mais a é. da diretoria, é. mas a gente dá o... Dá o o benefício aí da dúvida porque foi o pedido do treinador que fez história aqui, né? Enfim, e só um, um adendo porque falar porque exatamente a falar sobre as contratações de Gustavo Henrique e Pereira. Eu não consigo ver a contração do Gustavo Henrique como ele de forma alguma na realidade. Eu acho que é uma boa opção para o banco. É foi sem custo de, de, de transferência, foi só salário e, e potencialmente lucro. É um jogador que tem um passe longo, que tem a bola aérea, não é um zagueiro para ser titular do Flamengo. Mas acho uma boa pessoa para elenco. Eu, eu não entendo assim, que muitas das críticas feitas ao Gustavo Henrique são mais de expectativas criadas erradamente em razão da saída do marido que, do que preocupa dele mesmo, assim, de fato. O Léo Pereira, sim, que foi uma contratação que eu não gostei muito do início, na, quando fui contratado, pelo Valor. Eu, eu não achava o Zagueiro tão bom assim, mas eu achava que fosse ser útil, e com o Jorge Jesus, eu acho que ele jogaria melhor, mas nesse, nesse estilo de marcação alta do Domi, acaba expondo um pouco ele e realmente não, não tem como você dizer que a contratação foi uma boa contratação, porque realmente foi uma contratação que acabou saindo cara demais e agora nem o resultado em campo, que às vezes contratações caras dão, ele está ele conseguindo dar e eu acho que nem vai conseguir dar. Ainda mais com o Nathan sendo titular agora, dificilmente ele vai voltar a, a ter certo
0: E e o Léo, para mim, tem um um agravante, o o Luan. Ele, desde o início, e aí eu né, eu faço podcast todo pós-jogo e tal, desde o início me incomoda muito a segurança do Léo. Segurança mesmo, né? Ao ao contrário do que a gente falou dos meninos. É o que sobra de de, de estufar o peito, de ter segurança no Natan, falta o Léo falta demais e desde o primeiro jogo e se tem uma posição que você não pode hesitar não pode ter insegurança é na zaga e o assim o atacante lá na frente pode errar um ou outro gol okay, vai acontecer mas zagueiro inseguro marcando em linha alta é problema porque são Qualquer decisão errada, é fatal que você perde de posicionamento porra é, é muito muito estressante então o Léo realmente é uma coisa que não sei se vai dar para consertar não. não enfim vamos torcer né, para que ele pelo menos melhore né? eu
1: acho que ele Porque ainda que é um durante, durante o de corredor ele pode vir assim, uma opção pelo... de banco de reservas o que é muito pouco para o valor pago nele, sem dúvidas mas já foi pago, já o, o importante agora é você recuperar para ter o jogador no elenco para caso necessite de usar ele, ele, ele conseguir desempenhar a função dele minimamente bem. Ele até não jogou, jogou bem contra o Vasco, sim. Não foi grande a atuação, mas ele bem, bem. comprometeu, fez um jogo seguro contra o Vasco. Tudo bem que é o Vasco, né? <risos> Com todo respeito aí, se tiver algum Vasco aí no ouvido, mas... <risos> pode ser sem respeito,
0: tá bom, não tem problema. Não, pode ser, não, pode ser é, sem Vasco respeito. É... Pode! Porque esse esse podcast aqui, se Vascaí não estiver ouvindo, é é espião. O né? cara tem que jogar bem mesmo. Mas de modo geral,
1: nessas últimas duas vezes que ele entrou em campo, contra o Júnior também...
0: Ele fez até gol. Foi ok? É, não. O problema é aquilo que você falou. Ele custou caro e eu não gosto muito disso dessa parte Também de ficar analisando o jogador pelo preço de compra porque eu acho que é uma questão assim a diretoria topou pagar né? ele foi um, uma indicação do, do técnico anterior e na época muita gente achou bom outros nem tanto então assim é, é, mas a partir do momento que tem um investimento como até tirar o ser muito ou ser pouco eu acho que é dever do treinador e, e do staff como um todo tentar tirar o máximo Sim, Lília, do mercado. até se você
1: tirar o, o lado o máximo. financeiro da jogada, então, você assim, contrata um zagueiro com o status de ser, ah, esse aqui é o substituto do Mari. Porque ele vem justamente na saída do Mari. Esse aqui é o substituto do Mari. Independentemente do valor pago, ele veio para ser titular. E aí, quando ele joga hoje, ele briga para ser o quarto zagueiro. É. Ele não briga nem para ser reserva imediata, ele briga para ser o quarto jogador. É isso Sinceramente, aí, Para mim tá atrás, ele, ele tá atrás de de, de tudo ali nova no momento. Eu acho que o Domi nem vê assim, eu acho que ele vê como um cara para ser substituto do, 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 do Natan e do Gustavo Henrique, ou seja, ele deve ver como quarto jogador ali da defesa, mas eu não consigo ainda colocar ele na frente dos dois garotos. Garoto, não, porque o Tuller já é já mais garoto,
0: né? Mas, não, também não. Também não. É, apesar do Tuller é, no contra o foi... Red Bull. Foi duro, foi duro. Dark o desconto
1: também foi o primeiro <risos> jogo. De depois <risos> de 4 <não sei>, <risos> anos. Né? Mas a coreta não,
0: é, não pode parar. Mas, é verdade. Mas enfim, mas... é. É, não, ah, eu é, verdade, é, verdade, generosa, é verdade, é verdade. uma corneta bem generosa, mano. Tô, tô, sou, sou tranquilo. Ainda
1: mais se tratando de falar TT, eu diria que é uma corneta quase inexistente é... comparado
0: com o resto. Pois é, eu sou uma corneta que, assim, tende a ver que se é isso, se é isso, eu vou tentar extrair o melhor do cara. Assim, como é que eu posso dizer? Eu não vou conseguir dizer em 5, 6, 7 jogos que o cara é um imprestável. Eu não gosto dessas. né? Às vezes, No calor do jogo jogo, a gente dá uma emocionada. Ah, né? Não, tá jogando mal. Por
1: exemplo, quando o Michael entrou no último jogo, Ah. eu dei uma emocionada muito rápido. Meu amigo. Mas.
0: Luan, no calor do jogo. Eu tô sozinha em casa, meu amigo. Então, graças a Deus, não tem ninguém gravando nem vendo. Porque aí eu me transformo, mas aí depois eu bebo uma água, penso, reflito, mas no calor do jogo, com carinho, com carinho eu trato todos eles, né? Vai vai acumulando erro, aí eu vou vou me estressando. Mas tudo bem, eu acho que é isso mesmo. Nós somos torcedores. Mas eu acho até que o sistema defensivo do Flamengo como um todo eu acho que nos últimos, é, é engraçado isso, nós tivemos dois erros é, forçados, porém erros técnicos e individuais, mas eu achei a defesa do Flamengo como um todo que ela está melhorando, eu acho que está avançando. Infelizmente, não na velocidade que eu gostaria, mas aí é que entra a parte racional. É mais difícil mesmo acertar uma defesa que joga alto, com o plano tático que o Flamengo tem, sem tempo para treinar. Ok. Mas eu vi, eu vi, eu acho, que o Flamengo contra o Inter, por exemplo, jogo lá, pegado, nojento, em vários momentos o Flamengo fez de defesa alta mesmo. Então, assim, é... eu, eu acho que a gente está começando a verificar a sentir uma melhora no sistema defensivo, que para mim também tem muito a ver com o físico, tá? Porque começa com o pé de pressiona o mais tempo possível, cortando linhas de passe o mais tempo possível, aí fazendo uma recomposição mais rápida Pode quando ter. quebra a primeira linha, o adversário, no caso. Então, acho que o físico também tem muito a ver com, com algum tipo de melhora do sistema de defesa. E os zagueiros, num num time como o do Flamengo, é um desafio danado. É diferente de você jogar num time que fica com a bunda no azulejo. Ali os caras estão protegidos. O Natan não levou um drible até agora. Isso dentro de um sistema de defesa como o do Flamengo, eu acho incrível. O
1: Natan tem tem umas atuações bem boas para um jogador de 19 Ah, anos que... Faz o que? Quatro partidas só que é titular no, no profissional. Jogando uma defesa que no início ele jogou até em linhas mais baixas, mas agora em linha mais alta. Porém, assim, a torcida já está começando a colocar ele num patamar um pouco elevado, né ele Ainda tem alguns problemas de posicionamento, até algumas leituras erradas, que é absolutamente normal, né? Não estou querendo fazer Sim. Que a corneta, que é o jogador, tô fazendo uma crítica apenas, mas é no que eu vi nas últimas partidas que. E também não é essa unanimidade absoluta que muitos estão tratando. De fato, hoje ele é o titular da zaga ao lado do Rodrigo Caio, isso aí já é bem claro para todo mundo. Trouxe uma qualidade na saída de bola pelo lado esquerdo que eu não esperava muito dele, assim, apesar de que ele já foi lateral esquerdo antes. Tô gostando bem dele, mas assim, tem um ponto a corrigir como, como todo jogador jovem. E o que a tua observação foi sobre a questão física foi precisa. Porque uma defesa alta, inclusive a do Flamengo, ela não mudou em termos de altura, digamos assim, em termos de marcar lá, lá em cima, querer roubar no campo de ataque. Isso não mudou, mas o que muda acaba sendo um pouco referencial dessa defesa que joga lá no meio campo, basicamente. Com o Jorge Jesus, os quatro defensores em especial, eles se preocupavam primeiramente com o espaço, aquela linha. Tanto que muitas jogadas do Jorge Jesus tinham a linha de impedimento, bem certinha, etc. Porque ele ele tinha a preocupação da marcação. Primeiro do espaço, depois do jogador e depois a bola. E aí, quando vem o dome, primeiro acaba sendo o jogador. Então, a gente vê muito vê muito mais perseguições. Inclusive, quem estiver ouvindo, pode observar, por exemplo, no próximo jogo já do Flamengo, ou até lance de jogos anteriores, como muitas vezes você vê o um zagueiro... é indo com um outro jogador do, do, do adversário, até bem longe da, da sua própria defesa. Perseguições mais longas do que correu com o Jorge Jesus, por exemplo. Então, essas, essas nuances de, de, da defesa do Torren em relação do Jorge Jesus, acabaram que dificultaram um pouco essa transição. E aí, não é culpa do Dome porque ele foi contratado para fazer o dele e os jogadores por característica acabaram tendo que mudar né, de de, de estilo demora mesmo a a se adequar e aí o físico foi entrando foi encaixando a marcação, porque no futebol de hoje todo mundo ataca, todo mundo defende então lá em cima foi melhorando foi melhorando consequentemente atrás e de fato a evolução está sendo mais lenta do que a gente gostaria tá mas está visível a evolução da, da defesa da defesa do time como um todo na realidade isso é muito positivo
0: Porque maratona de jogos... É porque o ataque fica mais... Não, é que eu ia dizer que no no ataque fica mais fácil para as pessoas visualizarem como a gente está evoluindo. E na defesa, como a gente toma gol em sequência, vamos dizer, apesar da média de gols tomados ter diminuído, bastante... mas as pessoas tipo, porra, será que o Flamengo vai tomar gol hoje? Então assim, porque ainda se vê isso e e o ataque, ele aconteceu o melhor dos mundos na verdade o nosso percentual de aproveitamento de grandes chances aumentou bastante não é nem que a gente aumentou muito o número de grandes chances não se mostra mais ou menos estável ah, nos últimos 10, 8 jogos. Mas o nosso percentual de aproveitamento melhorou pra caramba. E a, a defesa aconteceu diametralmente oposto. Só que como a gente toma gol, jogo sim, jogo não, e outro também, pelo menos umzinho, <risos> como foi contra o, o, o Barcelona, que a gente não precisava ter tomado aquele gol, é, naquele é, gol do Júnior ali foi. Então, que a gole, defesa né? não tá evoluindo. Eu não gosto né? de botar culpas
1: individuais em, em, em jogadores, eu acho. Pois é. Barcelona não, Júlio. Muitos dos gols que eu são, são gols coletivos, mas ali naquele contra-ataque de naquela situação, a defesa até que se comportou bem, na minha opinião. Porque eles foram fechando o espaço de para trás, foram andando para trás, que era inevitável e uma bola enfiada, um bom passe, mérito do jogador do Júnior, e aí faltou o goleiro ter respondido mais rápido, estar tá mais adiantado ali naquela situação. E o César tem um pouco esse problema de, de jogar enterrado no gol e de saída não um contra um, e acabou sofrendo gol. Mas, de modo geral, a defesa uhum. tem cometido menos erros no, na, durante as partidas. Os gols acabam saindo... É uma, talvez em profusão maior do que a gente esperava do time adversário, né? mas os erros diminuíram. A gente vê assim, aí no último jogo, obviamente, dois, dois erros na saída de bola, infelizmente, nos dois, o Inter aproveitou, foi muito também condicionado pela própria pressão do Inter. Aquele primeiro gol, por exemplo, ali foi uma questão, você... Anulou o Flamengo, então anulou o Flamengo. E aí, o jogador do Flamengo, o Isla, ao invés de aquela hora, sim, manda pra frente, não tentou driblar, perdeu o gol. E aí, no segundo, realmente, o erro técnico do Gustavo Henrique, ele tinha opções de passe, dava pra sair jogando, uma bola um pouco alta, certo? Um pouco alta, mas ele tem que acertar o passe de qualquer modo. É jogador profissional, acaba errando ali e acaba trazendo esse gol do Internacional 2x1. Mas tanto que foram os únicos dois erros, talvez, da partida inteira do sistema defensivo ali. O resto, os ataques foram méritos do, do Internacional. Então, eu, eu gostei muito do, do time do, país, do contra o, o fato da... Mesmo com os erros do time, não deixou de sair jogando, não, não, não se deixou abalar. Isso mostra que a, o time tá bem convicto do que tem que fazer. Então, é, foi, era um jogo ideal para você simplesmente... Ah, não, a gente tá sofrendo muito com essa pressão aqui, vamos começar a rifar e tal... Aí não, foram tocando, aí até que o Inter recua naturalmente, e aí fica mais fácil para sair jogando. Enfim, gostei muito disso.
0: Enfim, vamos aproveitar que a gente deu uma pincelada rápida no jogo do Inter. Campeonato Brasileiro, Luan, você acha que realmente (risos) o Inter... O patético de Minas tá vendo como não precisa ter respeito? O patético de Minas E o o, o, Que se diz soberano Eles têm fôlego Para o Campeonato Brasileiro Eu já te digo Não creio Creio que sim Se o Internacional Por acaso Cair fora Rápido da Liberta... ó, oh, E digo mais... Só tem um pouco mais de respeito pelo Inter... por conta de 87... Mas outro dia eu explico... É, se o Inter... sair... rápido da Liberta... Eu creio que ele tem mais fôlego... do que... Mesmo tendo um elenco inferior... do que o patético de Minas... E o Soberano... É, eu creio que ele está sendo... está tendo uma forcinha lá no calendário... E aí, ele tá mostrando uma regularidade que, na verdade, ele não tem. Como é que você analisa os nossos, <risos> os nossos potenciais ah, vices no do Campeonato porque, Brasileiro? E, e,
1: sinceramente, é assim que torcedor do Flamengo tem que ser mesmo. E eu falo sério, é, sobre Inter sobre Atlético e São Paulo. Não, eu também. O maior rival do Flamengo é o Flamengo, nesse Campeonato Brasileiro. Porém, se eu tivesse que escolher entre um desses três, eu vou com o mesmo cenário que falou, o Inter saindo cedo da Libertadores, Porque o Tchatch, o Codê, no caso, é o melhor treinador entre os outros treinadores do do, do Campeonato Brasileiro, nessa edição do Campeonato Brasileiro. Não estou falando no geral, que no geral o São Paulo é um treinador melhor do que o Codê, mas nesse campeonato ele tem sido o melhor treinador do campeonato, até melhor que o Domi, sinceramente, por enquanto. Porque esse time do Internacional porque esse. Não fale isso, não o Domi
0: não entra nessa avaliação. Acho que o Domi tem
1: tudo para ser <risos> o melhor treinador do campeonato, mas é muito cedo para botar ele ainda nesse... nesse, nesse tô lugar.
0: brincando, tô brincando. O gol dele, ele
1: tem um time na mão que é um tanto quanto limitado tecnicamente, muito forte fisicamente, ele marca muito tanto pressão lá em cima, quanto até com as linhas mais baixas, a intensidade de time é muito alta é uma rotação diferente dos outros times de futebol brasileiro, e isso tem o seu ônus e o seu, e seu bônus. O bônus é de você competir contra qualquer equipe, inclusive contra o Flamengo, e o ônus de você acabar se desgastando mais para uma sequência com outras competições, até pelo elenco e chuto é, você troca as peças, você vai perder tecnicamente, você não troca você vai perder fisicamente. E esse time não pode se dar o luxo de nenhuma dessas duas coisas. Então, com uma eventual eliminação de Libertadores, ou até mesmo da Copa do Brasil, ficando na Libertadores até as quartas, que aí é eliminado para o Flamengo, você vai ter uma chance maior de, de seguir. Como o Flamengo tem um calendário pesado e o time não está tão encaixado, por exemplo, quanto estava com o Jorge Jesus ano passado, e aí, a culpa, não, eu não creio que seja tão do Dome assim como muitos dizem, mas o time do está evoluindo, visivelmente está melhorando, vai melhorar. Então, a briga vai ser com o Inter até certo ponto, e aí depois a gente desgarra. O Atlético Mineiro, eu acredito no G4 com facilidade para eles, mas é um time que está muito inconstante e, e a tendência é que ele perca alguns pontos primeiro e aí depois ele vá fazendo é, uma recuperação, uma certa recuperação, e eu não acho que será suficiente, porque o time do Atlético Mineiro, eu não consigo ver um time com essa chegada para ser, ser o campeão, porque uhum. falta algumas peças nesse time para competir em, contra o Flamengo, contra o Internacional, no um campeonato de 38 rodados. Por o treinador é muito bom, mas é, muito jogador, muito, é muita contratação... Pra pouca efetividade de contratação, assim, na minha visão. Você só tem um queno de contratação desequilibrante nesse time. Então, acho, acho realmente que o Atlético é, é, é time para G4 e para brigar com o Flamengo Internacional. São Paulo, é, São Paulo é aquele negócio, o elefante em cima da árvore. A gente não sabe como ele chegou ali, mas ele vai, ele vai descer. Então... É, não acredito, eu, eu não acredito no São Paulo finalizando no G4 Eu acho que quem vai finalizar no G4 Vai ser o Palmeiras Quando trouxer o treinador novo aí Que vai ser um estrangeiro Então ele finaliza o G4 do campeonato E o, o São Paulo fica com o G6 Ou G8
0: Menino, eu acho que se bobear, o Palmeiras vai, mesmo... vai de Dorival Júnior, vai Pô, de. Se for. O nome, se for gente. de Dorival, e Thiago. Do, do, do Gordiol Vai, vai. Aí se for qualquer outro
1: brasileiro não. acho que, é que o Thiago, Thiago
0: Nunes não vai, não. Um acho que não. Não tem de peito de isso. Eu não.
1: mesmo coloquei eles, mas eles. Com qualquer treinador estrangeiro desses sondados, né? Óbvio, dos, dos que foram é? sondados, é. Gabriel Hayes, por exemplo. Acho que, acho que sim, chega em, em G4. Uhum. Se tivesse feito a troca antes, brigava por X. Mas ainda bem que o Galeote sim. é o Galeote e Luxemburgo treinou o time
0: até agora. Não, não. não ele só ah, é. seria o um concorrente ao vice. É porque é o vice também X. Se, se chegasse antes que você no início entendeu? da temporada, né? E aí eu não tô falando... Brigaria pelo X3... Seria vice, mas... É. O título foi vice-se é Flamengo. É o troféu que vez, tem. Troféu
1: vai
0: seguir por ano, se, se chegasse no início do ano. Pois é. Se, se eles tivessem. Agora, na seriedade, apesar de que eu falei sério, se o Palmeiras tivesse <risos> trazido um técnico de verdade e não uma fantasia, no início da temporada, aí.. Talvez, assim, em vez de ganhar faltando três rodadas, talvez o Flamengo ganhasse faltando duas rodadas. Porque o elenco do. É. Então, assim, eu eu acho engraçado, né? O trabalho do CUDE, eu brincava muito porque eu via os jogos do Internacional e não conseguia ver um, um jogo bom dele. Falei, cara, não é possível, tem algum problema comigo. Eu devo fazer um troço esquisito para o Inter, porque eu não vejo. Né? Vi alguns jogos deles horríveis. No, no, no jogo antes do Flamengo, eu vi dois jogos do, do Inter, se eu não me engano. E aí eu falei: não, é verdade, o cara está começando a. está começando de fato a ter um, um certo nível de padrão. Né? Não, Tanto que o pessoal lá no sul Detestava com Deus, Deus Não sei como é que tá agora. Um pouco isso, eu, Deus, ele...
1: Grenal Mas quando não tem Grenal Eles gostam dele
0: ele, ele O cara tava Eu vi um vídeo de um cara irritadíssimo com o Roder Porque disse que, já, que O Roder acabou com o ano do Inter Que vai ser vexatório porque vai perder por boca, Deus me livre. Enfim, problema deles. Eu acho que o Inter vai acabar na, na vice-liderança. E aí, por mais que pareça clubista, isso que eu estou falando, eu falo com absoluta tranquilidade. Eu acho que o Flamengo ainda é favorito ao Octa. E a, a questão, inclusive, do planejamento físico: o que, que acontece? A gente viu a força, força no sentido físico do jogo do Inter contra o Flamengo tem uma coisa que assim o Flamengo, por vias tortas a preparação física do Flamengo foi muito prejudicada talvez vias nem tortas assim nem tão tortas assim mas enfim, o nosso ápice físico ele talvez chegue no momento certo vai estar mais para o fim do ano mesmo que não é agora pode ser o, o, o Inter Isso O Inter me impressionou muito Nesse sentido Muito E aí Talvez o Inter Vá virar o fio Antes da hora Que foi um dos problemas E que é um dos problemas, a meu ver, do Sampaoli Se For campeonato Tiro cu, Se for mata-mata Aí eu acho que o Sampaoli é um treinador acima da média. Para tiro longo, eu acho que ele também tem questões de ansiedade, vamos dizer assim, que acabam talvez prejudicando ele numa corrida longa. O Flamengo, ele pode ser um mero palpite, mas pelo que eu estou sentindo em termos de parâmetro físico com outros times, A minha sensibilidade diz que o Flamengo vai chegar no auge e com o elenco mais farto que 2019, ele vai chegar num auge físico e esse auge vai durar mais tempo que o próprio time de 2019. Sabe aquele momento que os caras estão no automático, no físico mesmo? Né? Que ele está no no ápice do vigor e tal... Aí esse ápice, ao invés de, de durar cinco rodadas, ele vai durar oito, nove rodadas. Enquanto outros talvez estejam atingindo esse pico muito rápido. E como não tem um elenco tão bom quanto o do Flamengo, eles vão tá, ficar a lá a naquele Flamengo tem
1: três, manter, quatro rodadas e é, aí o cai. Para manter a consistência do campeonato é, é então, muito é, melhor em
0: né?
1: termos de profundidade, né? Porque você perder um jogador, dois jogadores pontualmente... O Flamengo, por exemplo, consegue repor basicamente pois e é. perder o fôlego. Quando você perde um jogador, dois jogadores no Inter, por exemplo, aí é problema. O Inter agora já tá com três jogadores fora. Sim. Aí já aumentou o problema agora. Já foi Sarávia, aí eles descobriram o Heitor. Aí já foi Guerreiro, contrataram o Abel Hernandes. Mas agora perdeu o Bosquilha. E não tem um cara para substituir o Bosquilha ali naquele elenco. Então, pode ser que ele já comece a sentir de novo a ausência do Bosquilha. Enfim, Enquanto o Flamengo Ele perde peças pontuais e repõe
0: E o e E esses três
1: Exatamente.
0: Pois é, e esses três jogadores que você falou do Inter Tiveram o mesmo tipo de lesão Ou mesmo Ou mesmo Então pode ser Que em algum momento essa engrenagem Que está quase atingindo O ápice, entendeu? Esteja decair muito mais rápido do que eles imaginam porque o que se viu do, do físico do Inter foi muito bom no jogo passado mas aí eles tiveram que poupar lá na liberta, perderam o primeiro lugar da chave, por isso que o cara lá estava pau da vida e vão enfrentar o Boca que é um time no mínimo que vai exigir muito esforço do Inter Dificilmente não exigirá muito esforço do item. Esforço no sentido físico também, porque conhecemos conhecemos Boca e River quando chega nessa fase da Libertadores. No mínimo, os caras correm muito. E, além disso, o River tem um time muito bom. Muito bom. Dos times que eu vi, desde que houve a retomada é bom do mesmo. futebol aqui na Argentina, o time que mais me impressionou foi o River os caras que não perderam um milímetro de nenhum aspecto. Nem tático, nem físico, nem técnico. Ali ali, né, ali? o troço é complexo. Ali (risos) não é fácil, não. Vai ser uma boa então Vai ser lindo, menino. Hum, Vai ser lindo. Vai ser lindo porque, assim, eu prevejo, inclusive, minha bola de cristal diz que vai Ah, ser mais tranquilo que ano passado, ah, mas tudo bem, estou falando, confia, se der errado, se der errado Luan, a gente chora junto, não tem problema não, mas então assim, eu acho que vai, tem tem esse esse feeling de achar que o Flamengo vai estar...
1: O oh, Gabriel Reis pega mais não do que eu quando eu era adolescente. Que... Jura, gente? O cara só pega não, o cara é doido.
0: Ô, Luan. O Palmeiras é não atrás de não. <risos> Luan. Acredita vai na minha bola de primeiro, cristal. Aí, o que, que eu, eu falei Deus. pra você há três minutos atrás? <risos> pois é. Vão acabar com, com o Gordiola porque o próprio Rogério Senna também já disse não informalmente. Pois é, então sobra quem? Tiago Nunes, ele não <risos> tem... Eu ia falar uma palavra, mas não vou, mas não mas tem. Eu ainda, ainda não tem. tem eu, porque... eu ainda
1: acho que tem opção
0: aí
1: para parar para olhar direito. Ele tem, acabou tem, de... Tem de, nomes de, aí para encontrar. Vamos, vamos aguardar. Eu acho, que é, eu acho que é positivo pro Palmeiras buscar um treinador estrangeiro nesse momento. Mas aí você pro falou... futebol brasileiro, não, não pro Palmeiras, assim. Hum. Não é pro Palmeiras que eu queria dizer, era pro futebol brasileiro. Se vier mais estrangeiro, seria bom. Pro Flamengo, pro Flamengo é melhor que venha o Gordiola, né? Pro Palmeiras.
0: Não, também antes é, é. Mas não, não mas eu lá, não tenho muito medo, um não, pra... porque... Pra mim já dá lascado mesmo esse negócio aí de, de, dessa temporada. Ah, mas aí. Dom, mas negócio, aí nós vamos estar tá melhor ainda. Dom, é mano, né? Esquenta, não. Esquenta a Moringa, não. Porque nós vamos estar tá melhor ainda. Assim espero. Bom, assim tá. espero, né? Que a gente não precise entrar numa. Porque, né, se, se ele for anos, é sinal que. Estarão sendo bons anos na nossa vida. Então, eu, assim espero eu. Mas, assim, o, o, os caras não sabem quem é Pise. Você acha mesmo que eles, no, no que restou, vão descolar quem da cartola? Eu tenho não, muito mas, medo, assim, não. É Porque
1: tem empresário. Você que joga conhece mais pra, do
0: que o diretor dirigentes. de futebol lá do Palmeiras. Jesus,
1: se eu não me engano, foi, foi um nome jogado para um empresário para eles que. O empresário dele tava botando ele no, no, aqui no Brasil, aí o Marcos Braz foi, foi pesquisar sobre o Jorge Jesus mais a fundo lá e tal e trouxe. E aí realmente, boa contratação. Agora, quero ver o que o Palmeiras vai fazer, mas eu acredito fortemente que eles vão continuar atrás de estrangeiro Porque eles parecem estar bem determinados a isso. Já foram. Eles poderiam já ter saído. Não, né? também porque acredito tomaram, o quê? Também Quatro mãos agora de treinadores estrangeiros.
0: que
1: mas outra... que agora não mais é... faltava
0: o não mais é, importante empregado verdade seja dito
1: eram
0: o Rais você acabou de ler aí exatamente eu tô, eu tô assim. Empre... desempregado e desejado pela torcida então por isso que eles tiveram essa paciência toda porque o né o relógio está rodando enfim eu acho que é isso quando eu falo, falo brincando, falo rindo, tal, o Flamengo continua, apesar de tudo, favorito para o Campeonato Brasileiro, é baseado nessas percepções que eu tenho, no papo, no que eu leio de você, do Theo, enfim, é, do, do João, do William, enfim, pessoas que eu converso, que eu leio, que eu faço podcast com eles, Então, é baseado nisso daí. E no pouquinho de feeling de quem acompanha futebol há muitos anos. Então, a gente acaba tendo um certo palpite baseado nisso daí. Então, eu acho que o Flamengo, sim, tem time para ser o octa e tem muito, muito a evoluir. E não sei se o Inter, por exemplo, tem muito mais a evoluir, entendeu? Eu acho que com o elenco que tem, e é isso que eu estou falando, não elogio o Kudê. Com o que tem, eu acho que ele já extraiu bastante. Eu não sei se ele vai conseguir extrair muito mais do que isso, não. Mas é um um excelente treinador, sem dúvida. E o, o, o Domi, ele teve as dificuldades iniciais que foram monstruosas, né? enormes. Então, por isso que eu fico brincando, dizendo, não, não fala do Domi, não. Porque o que ele enfrentou, e com a coragem que ele enfrentou, eu achei que depois do 5x0 do Del Valle, a melhor coisa que tinha que se fazer era, inclusive, demitir o Dome. Eu escrevi isso. No Twitter. Mas não porque eu desejava ou porque eu achava o trabalho dele ruim, não. É que eu achava que ele não ia aguentar mais a pressão que se estabeleceu Inclusive com gente dentro do próprio clube, fazendo carta aberta pedindo a demissão dele. E que, se fosse necessário, tirasse o braço também. Então, eu achei aquilo muito desproporcional, apesar de Mas, reconhecer o péssimo. Aí depois a gente descobriu cara, que foi contra o, de o, Covid, o Del Vale lá na. Deu atitude,
1: para, para o lado dele. Mas, assim, naquela época eu estava também e já tinha aceitado, no caso. Pois é. Eu, eu não achava que era a melhor opção. Pois é. Mas meu lado do torcedor já tinha aceitado é, a demissão dele, até porque naquele momento o time também já não tinha, não tinha mostrado tanto, tantas evoluções assim então interrom- ia interromper um trabalho que tinha pouco tempo de começar. Enfim, o, o, o lado negativo maior era porque você fecharia as portas para um treinador estrangeiro nessa temporada. Então, muito por isso, eu não queria que ele fosse demitido, não foi, ainda bem. E aí, deu no que deu, foi melhor até do que esperado a sequência após pós, 5x0 dele. Sendo bem sincero, eu, eu esperava umas derrotas aí no meio, umas dificuldades maiores, mas não, o time se respondeu super bem, os garotos fizeram a parte deles e, e a gente está com essa segunda colocação aí líder do campeonato.
0: Pois é, uma co-liderança que daqui a pouco a gente se desgarra. Né? Eu acho que mais algumas, umas cinco rodadas, mais ou menos, a gente já não é que a gente já ultrapassou, a gente já deu uma desgarradinha deles. Acho. Vamos ver. Vamos ver o que, que acontece. É, é, a lista de, de relacionados está passando aqui agora. Tem Tiago Maia, não tem o Arão tem o Gerson tô falando só de, de volante porque a gente estava naquela dúvida né é, para amanhã então tem o Thiago Maia e o ah não o Arão também tá então tem Gerson tem o Thiago Maia e tem o Ilharão. tem o Gomes e Daniel Cabral de vamos dizer assim a novidade o, o Daniel Cabral já aparece né? ali tem o Lázaro o João Lucas também reaparecendo e o Pedro Henrique que eu acho que vai ser muito importante ter ele novamente dar um dar um um tempero ali naquele naquele lado esquerdo interessante então assim eu acho que amanhã a gente consegue um time competitivo para lutar contra o sintético do Paraná que vai conhecer Ah, uma derrota Aí é a parte só a torcedora, a fé do mesmo. Sempre. Ô, ô, ô Luan, uma pergunta que eu já fiz para... É, eu acho que eu fui para o Bruno Pet. Bom, enfim. É, que todo mundo faz. Todo mundo faz. Então vou para encerrar, mas não precisa ser rapidinho, não. Fazer, Zé. E aí? Gabigol, a fera enjaulada... Pelo que eu vejo dos vídeos Ele tá com Com desejo, hein? Ele tá com desejo de recuperar o trono dele Pedro Cara, o gol Que ele fez ontem É simbólico Do talento que aquele menino tem E aí? Você fecha o Flamengo com 12 jogadores Ou o quê? Luan, do Análise CRF Tem que escalar amanhã Todo mundo tá Todo mundo tá tinindo. Todo mundo. Luan. Não, ter, a não bola tem é a tua. resposta errada, né? O que, que tu faz, meu Não amigo. tem nenhuma
1: resposta certa. E... O que o Dom fizer, o que o Dom fizer, ele vai ser criticado. Mas assim, eu tenho duas, eu tenho, eu tenho duas <risos> respostas pra essa pergunta. A primeira é: pensando. Exa- no, time, exa- no encaixe do time, e não de quem são os melhores jogadores, eu não vou colocar os melhores jogadores. No encaixe do time. Nesse 4, 2, 3, 1, barra 4, 3, 3 que o Dom me usa. Em que o, o ponta da esquerda é o cara da amplitude e o ponto da direita é o cara que traz pra dentro. Com o, o lateral direito dando amplitude por fora, né? Ou reserva é o Gabigol. É complicado dizer isso, né? É, é até esquisito, mas ne, por, nesse... Ne, nessa linha de raciocínio o reserva é o Gabigol. Se você for pensar quais são Os jogadores, os melhores jogadores que o Flamengo tem para colocar à disposição. Aí você vem o goleiro incerto, porque por um lado o Diego Alves tem mais qualidade para sair jogando e estava bem antes da lesão, por outra fase do Nené que é fantástica. Aí você tem Isla, Rodrigo, Caio, Natan, Felipe Luiz, Thiago Maia Gerson. E aí vem o problema, porque o Gabigol estava numa fase ruim antes da lesão... Porém, a gente sabe como, como é o Gabigol, bem, a gente sabe quem é ele. O cara que faz muito gol, não? um jogador ídolo já da torcida, meu particularmente, muito, muito ídolo. Acho que o maior ídolo desse time, provavelmente, até para toda a nação. E aí você tiraria quem dos quatro, pensando apenas em quem está jogando melhor, quem está jogando pior, você o quarteto seria Gabigol, Everton, Arrascaeta e Pedro, né? Só que essa essa composição desses quatro que estão melhores, dos cinco da frente, acaba que desencaixa um pouco o time. Porque o Gabigol pode jogar tanto na do Pedro, quanto na do Arrascaeta, quanto na do Everton Ribeiro. Mas na do Bruno Henrique ele não se sai bem. Nem nem como improvisação. Porque ele estaria jogando do lado esquerdo e ele tem essa característica de atacar espaços e vir da direita para a esquerda. Então você conseguiria fazer, no lugar da Rascaeta, como um jogador de movimentação ali por trás do Pedro, o que inclusive seria muito letal para os adversários. Talvez para jogar com o Pedro seja essa a melhor posição dele, mas aí você acabaria sacrificando a Rascaeta, que está jogando uma barbaridade, agora está lesionado, mas estava jogando uma barbaridade, foi o melhor do time naquela crise do Covid. E aí você teria que deslocar ele um pouco para a esquerda, Óbvio que no jogo de posição não é cada um na sua e pronto estádio, não, você existe a movimentação, existe a, a troca das posições e o que renderia um pouco por dentro, porém onde ele rendeu mais e rende mais nesse time é por trás do atacante, no caso o Pedro ou o Gabigol na frente, é por trás desse 9 e aí o Gabigol não teria, no caso, essa vaga aí no meio. Aí do outro lado, você tem quem? Everton Ribeiro, que apesar de um jogo bem ruim contra o Internacional do Domingo, tava jogando bem, super bem, tanto no Flamengo quanto na seleção. Inclusive, deve ser titular da seleção nas próximas, nas próximas eliminatórias, porque o Coutinho acabou, foi cortado agora, acho que enquanto a gente gravava, ele foi cortado para que tá foi chamado no lugar. Então é possível que o Everton, por exemplo, seja isso. É possível que o Everton seja titular, inclusive, na seleção. E aí ele é um cara que tá jogando muito Super. bem Até esse jogo contra o Inter Você tirando ele Você colocaria Gabigol Talvez numa das posições que ele me- melhor renderia Nesse time Que é ali vindo da direita para dentro né? Fazendo movimentações é, Triangulando com o Isla Com o Thiago Maia ou o Gerson Com o Pedro é, Seria um, um espaço interessante para ele só que aí, Everton Ribeiro no banco. Entende como é, é, um, é uma situação impossível de se acertar e de errar? Então, pensando no que. No que tentando entrar na cabeça do Dome. Tentando entrar na cabeça do Dome aqui. Ele vai deixar Gabigol? Entendo! No início, Entendo. nos jogos. Porque assim, ele vai rodar muito time. Mas sei lá, no início, todo mundo à disposição. Libertadores, Gabigol no banco. Essa, essa é a minha visão. Fala, falando pelo lado
0: do Dome. Não do que eu faria. Entendo, entendo perfeitamente. Agora você você é. entende também por que que eu considero o Flamengo é, um grande é favorito pro pelo quadro que pode falar. Você não faria, você entrou na cabeça do Dome e colocaria Gabigol no banco. Eu acho Acho que o bicho vai vir. Quando ele vier, ele vai estar tá tão furioso. Competitividade. Pedro, né? No bom sentido. Não é inveja exatamente do Pedro, não. É usando psicologia. É. Porra, eu adoro Pedroca, ele pensando. Um Só tempo, que esse trono, que trono aí, meu, acabar, amigo, é meu.
1: Se ele jogar muito bem e tal, eu acho que o dono vai ser é meu. forçado.
0: A gente no
1: time do lugar do Pedro. Querendo ou não, um jogador do tamanho do Gabigol jogando bem e fica no banco, né? Agora, Agora que a questão do crescer... Pedro é tão absurda que é difícil de
0: você argumentar qualquer coisa pra ele fora do time. Pois é. Agora. É, é absurda. É, o que o Pedro tá fazendo realmente. É absurdo. Foi um jogador chave para essa fase do Covid, como você falou. Chave. Chave. É... Agora, a cabeça do Luan. Você disse que não faria isso. Não, que o escutei. que eu
1: faria?
0: Escutei. Tá, eu vou você, dar uma Luan, resposta. faria o quê? Um
1: pouco hesitante aqui, porque o que eu faria também não é nenhuma convicção 100% minha. Mas <risos> eu, eu colocaria o Bruno Henrique no banco. E eu usaria Gabigol junto com o Pedro, a rasca vindo da esquerda, e aí tentaria é, usar o Gerson como esse volante pelo lado esquerdo para ele dialogar ali com o Felipe com a Rascaeta e usar dessa, dessa imposição física dele, dessa velocidade, para, por vezes, usar ele por fora, é para compensar um pouco o posicionamento da Rascaeta. Não deixar o tá muito aberto. Porque a gente sabe que ele gosta muito de ter o jogador em amplitude. E com o Felipe Luiz e a Ascaeta, nenhum deles tem essa característica da amplitude. Então, até baseado no que o Gerson jogou contra o Barcelona de Baia ele já provou que ele consegue jogar bem. O próprio gol contra o Internacional é ele vindo da esquerda. Né? Uma, uma bela triangulação com o Felipe Luiz e Lincoln. Movimentações ótimas dos dois ali para abrir um espaço para ele. E aí ele faz o um passe para o Então, minha solução, a priori, para jogos importantes, seria. Bruno Henrique no banco. Mas, assim, Bruno Henrique traz uma dimensão importante para esse ataque também. Porque os desmarques dele são, são muito, muito bons. Ele tem uma velocidade muito grande. Mesmo quando ele não, não rende no espaço curto de um contra um, as meras arrancadas dele desequilibram muito pro ataque do Flamengo. Ele não tá rendendo tanto com o nome por, por uma característica até dele e, e por ele não ser um encaixão muito tão bom é. assim como esse ponta da amplitude, né? Mas... Um jogador do nível dele acaba que você, mesmo você sacrificando um pouco ele nessa posição, ele acaba sendo muito importante. É difícil você botar ele no banco, você botar ele no banco com convicção de que você tá fazendo a escolha certa, entendeu?
0: Não? Não, e tem outra coisa, né? <risos> e, oh, e tem outra coisa, né? O Arrasca, ele está, a meu ver, no melhor nível que 2019, numa posição diferente, numa função, porque né, não necessariamente posição é igual função, tem funções diferentes em 2020, que potencializaram ainda mais. E ele tem a descoberta, a noção de tempo de, de passe que é perfeita para o Bruno Henrique. O Flamengo quebra a primeira linha? Quebrou a primeira linha. A bola está com a rascaeta. E o Bruno Henrique, pronto para o tiro? Que ele sabe se posicionar bem para o tiro? Aí, meu amigo, aí salve-se quem puder na defesa adversária. Porque ele vai achar o tempo exato entre o passe e o tempo de corrida do Bruno Henrique. O gol, foi quando, meu Deus? Foi, foi que foi de jogo? O... Não, contra o Vasco. Que ele deu um, um passe né? tão um perfeito para o Bruno. Bruno Henrique. Da, eu tô é, o Vasco, Bruno. Que ele tá
1: falando, não estou
0: conseguindo me lembrar do jogo do Bruno Henrique. Não, não. Não. Eu estou tô... vendo o gol. Que ele driblou o goleiro. Que ele driblou, co... inclusive, ele... o goleiro. Ai, esquece. Enfim, é... Se não, só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Enfim é, Que é um primor Porque assim Ele não bota a bola rasteira E aí ela corre e tá, Não, ele deu um passo pelo alto A bola que ficou na frente do Bruno Henrique Bruno Henrique deu o um arranque E foi perfeita Porque a bola não correu demais Nem de menos Não sei se foi contra... O, o, Del um o Del Valle não sei qual foi o último jogo vendo. deles dois juntos foi é, é. Então foi contra o Del Valle Flamengo. foi 4 a 0 não. se eu não me engano ele fez o gol assim, aquela, da, 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 da TV eu, eu tô é, vendo o gol rápida, acho bem, que eu tô vendo o único um rosa <risos> Então. É perfeição. Então, assim, o,
1: o, não, o que tá, poderia tá ser? Ah,
0: mas o, jogo, o, né? o Bruno Henrique já ainda bem. não está muito bem. Mas ele vai melhorar, né? Ele já... Isso, pois é, ele já está melhorando e com esse potencial todo que o Arrascaeta tem, está cada vez melhor, de acionar os jogadores no momento certo fazendo aquelas descobertas de espaço sensacionais o Bruno Henrique realmente, eu não faria era nada eu colocaria 12 enganaria o, o, o juiz porque é um crime isso é um crime nós não podemos ver eu espero que em algum momento o Dome é, nos permita deliciar, agora eu estou falando sério é, jogar com um volante só e nos permita nos deliciar, não sei como com esse time assim desse acho jeito, com esses caras todos fazendo um manzé da nada
1: e gol, aí você vai dizer assim, assim qual é volante, aí também nesse, eu
0: não sei na visão do nome eles <risos> também,
1: o Arão tá bem também assim, o Arão tá mal, esses últimos jogos ele deu uma crescida boa, jogou bem contra o Inter mas o nível de atuação de gesto de Thiago Maia é superior pela qualidade técnica de ambos. Thiago Maia pode fazer muito bem. Meu assim.
0: Deus. Ah, sim, sim, sim.
1: sim.
0: Não, não, Aí. que eu tô falando é tipo assim. Tem que ter um só eu nesse jogo de X. De gesto, Vou dar um presente para o melhor do flamengo. É o
1: Thiago Maia. Porra, eu,
0: tu, melhor
1: faz, tu faz, é é. tu faz o quê? O pessoal vai é. tirar o Isla. que é. ah, Vamos fazer três zagueiros com o Felipe Luiz. Não, não é fácil,
0: não. <risos> Tira o Isla. É. Os caras cara, querem um inventar. Enfim. Um não, eu acho não que vai, tá, ser, vai tá. ser bem
1: possível <risos> que o Flamengo.
0: Ele teste não tá de feira, todo ruim, não, cara. Tem que ter tem um jogo, jogo com, com isso,
1: que isso seja possível. O Vinícius fez até um, uma, uma breve análise lá no perfil depois se vocês puderem dar uma olhada aí, que a gente tá ouvindo. Sim. ele meio que mostra, assim, ah, como, como o Flamengo atuou no final, quando ele coloca o Ramon de ala pela esquerda, e, e Ma, Matheusinho de ala pela direita, e aí o Felipe Luiz jogando terceiro zagueiro. Foi interessante ali, a a, a Isso. Né? composição da equipe. Que...
0: Falar composição. nisso... Agora para fechar mesmo. Depois a gente marca outro. Porque sempre vai ter assunto bom para a gente discutir. É, tem algumas pessoas que falam... Isso também eu perguntei. Eu acho que eu perguntei para o William Godoy. É, Felipe Luiz. Muita gente insiste. Ah, sabe o que, que tem que fazer? Tira o Felipe Luiz já. Coloca o Ramon. Bota o Felipe Luiz no meio. Eu... Acho que isso é uma grande bobagem para um time que, primeiro, não tem tempo para treinar de maneira devida. E aí a gente fica sem titico e sem titeco. É, segundo, segundo é, se reclama que o, o Felipe Luiz não tem mais o fôlego é, seu lateral. Corre, mas como se o volante do, isso, do Flamengo corresse pouco. É, é requisitado
1: correr até mais.
0: Não, não é? Mas ah, eu que falo, nenhuma, pessoal. Tem razão. Porque o Felipe? Então Lini, você não vai dizer hoje, que, que a velha Lini, aqui é maluca,
1: né? Porque eu digo isso. Porque o Torren, ele puxa um pouco do Guardiola nessa questão de usar o lateral na construção, lateral interior, né, que chama. E aí você colocando ele como um armador de trás ali, tem sido muito bem utilizado nessa questão. Tanto de direção uhum. de bola que o Felipe Luiz tem dado nos últimos jogos o tanto de conexões que ele tem feito no ataque. É o, é o lateral com mais passes no campo ofensivo, no Campeonato Brasileiro. Tem feito atuações excepcionais nos últimos jogos. Óbvio, ele vai cansar mais rápido do que outros jogadores. Tem 35 anos jogando na lateral, tem que acompanhar as pontas bem mais velozes que ele. Só que ele tem uma inteligência muito grande. O jogo, por exemplo, contra o Atlético de Paranaense, ele... Brincou com aquele ponto do, do Atanjo, acho que era o caso do Eduardo. tá muito mais rápido que ele e simplesmente antecipava tudo. Então, pedir ele de volante, apesar de não, não ser completamente infundado, porque ele tem características para jogar na volância, não é o ideal para ele hoje no Flamengo. Tá? Óbvio, pode ser que numa emergência ele jogue ali, se o Dom fizesse isso, ele estaria errado. Possivelmente não, mas treinado, eu acho que é uma, uma, uma improvisação bem natural assim, a se fazer pela qualidade do Felipe Nunes. É, é tipo, sei lá, improvisar o Vitinho na ponta como fizeram todos esses anos. Por mais que o Vitinho, no CSK fosse o cara que jogasse atrás dos atacantes, ele jogando por fora não era um absurdo. É, 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 assim como ele rendeu com o Jorge Jesus vários momentos jogando assim. Então, usar o Felipe Nui de volante não é o ideal, mas não é absolutamente é uma progressão natural que deve até acontecer nos próximos anos da carreira dele eu não me surpreenderia mas apenas assim, em circunstâncias específicas, Para jogar, por exemplo do jeito que o Flamengo jogar hoje, ele tem que ficar de lateral esquerdo
0: Pois é Exatamente, não é que seja Zagueiro descabido, de obviamente que não, lateral, ele tem inteligência lateral, de lateral. futebol para jogar, certamente ali no meio, daí não é questão. É, exatamente, isso daí, talento, inteligência, tal, só que assim, nesse decorrer de temporada, eu acho que não há necessidade de tornar isso algo permanente. Tipo assim, amanhã vamos anunciar que, de agora em diante, Felipe Luiz estará treinando para atuar no meio. Nosso lateral esquerdo titular é Ramon. Isso daí que eu acho que não tem sentido dentro dessa temporada. né? Então, acho que a gente... Bom, o Willian também teve essa visão. Então, tá bom. Ninguém mais vai discutir com a velha. E vai ficar tudo certo. Luan... Hum, poxa, foi um papo Delicioso Com você, de verdade Uma honra é, Foi muito bacana Espero contar com vocês em outros momentos Aqui do podcast Do Parangolé é, Dê sua ficha é, Seu site Seu perfil Eu canso de retuitar. Vou retuitar mais ainda Porque vocês merecem é, Um trabalho muito bacana mande um beijo para todos aí do grupo e que o trabalho prospere cada vez mais, é, porque a gente está cansado, e aliás, você pode até falar sobre isso no... na, na, na sua, vamos dizer assim, início da despedida, a gente está cansado de ouvir bobagem, né? O, o, o Luan. É, comentaristas de TV falando bobagem, jogo posicional, eu não aguento mais escutar na televisão isso, não aguento... Porque só falam insuportável. Porque quando falam, se fosse falar, para falar um troço que é gregue que seja inteligente, né? que faça a gente pensar, ok. Mas não é. É, não vai é. Então do eu não Flamengo. aguento, mas
1: quem está escutando o Parão agora já deve ter um, um tanto de, Pode falar, de ciência quanto aos perfis aí que acompanham o Flamengo de, uma, de, uma modo, de um modo mais. É, honesto, digamos assim. Tem o, o nosso anal, arroba, análise, underline, CRF, né, obviamente. E aí, daí você já conhece também o Theo, provavelmente já conhecem o Bruno Pet, o João, posta uns vídeos interessantes, João Holanda. Enfim, tem vários, vários é, arrobas aí, né? Que acompanham bem o Flamengo e mostram um pouco mais do time, além desse ah, jogo de posição. Cada um fica aqui Ninguém troca de. Ninguém sai do lugar, cada um paradinho. A estão tô jogando Pebolinho, né? Enfim. É... oi Oi? Ah. Então. Toda vez que aquele comentário uh-huh. que fala, ah, que é o jogo de posição não sei o quê. Olha, olha o jogo não, de posição Não tô falando que tá acontecendo naquele empate do Flamengo. Tá vendo alguém estático ali? É, ah, é puro jogo de posição. E aí, o pessoal não, não sabe o que, que é o. o, o, o comentarista da, da hora lá do jogo, Paulo Nunes é o principal. Não sabe o que, que é, fica falando besteira. Então, assim, quer entender um pouco melhor? óbvio que a gente não tem a resposta pra tudo. Né? Ninguém aqui é perfeito, a gente tem muita coisa a aprender também lá no perfil. E, enfim, vamos crescer cada vez mais. Só que, no momento que você vê aquele comentarista falando aquela groselha repetidas vezes, porque eles não estão cansados de falar errado uma vez, não. Ele quer falar várias durante o jogo. E aí no outro jogo, e no outro jogo, e no outro jogo. Não para, é uma máquina de falar. E aí, segue, na, segue lá, arroba, análise, underline, Canal do YouTube, Flamengo Tático. A gente vai voltar a fazer lives, começando amanhã, pós-jogo. Atlético-Paranense-Flamengo, Flamengo-Atlético-Paranense, eu não sei quem é que joga em casa primeiro. Olha eu tô desinformado que eu tô aqui, Jesus amado. Pois é. Então, vamos jogar amanhã no tapete e pós jogo Flamengo tático se inscreva ele, no canal. Ele joga lá primeiro. A gente decide aqui. Possivelmente com o nosso amigo Matheus Miranda e Alex Dias que são dois parceiros lá no canal do YouTube. E aí no Twitter eu recomendo seguir também o Vinícius arroba o Vinícius Melo que é o nosso outro administrador lá do perfil no Twitter. Eu e ele que, que mexemos ali nas redes, né? Ele tem mexido mais nos últimos dias. No meses aí, mas eu tô lá em dia de jogo também, então é possível que qualquer coisa de jogo seja eu que responda, enfim, é o mais importante, não é quem responde, mas a gente tá sempre tentando interagir com vocês lá agradecer a linha pelo convite acho que é a primeira vez que convido a gente no podcast, assim, agradeço muito mesmo é, eu acho que esse tipo de, de interação entre os perfis é, é sempre produtivo, porque tem muito seguidor que é de um, que não é de outro e aí, quanto mais, mais seguidores em comum se tiver, melhor vai ficar a Flat TT, que é essa instituição suprema. E muito, muito bem informada, eu diria. Apesar de ter sua ala meio dodói, que gosta de falar umas groselhas de vez em quando. Mas que faz parte, né? Torcedor é apaixonado. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por escutar até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que tenham Bye. uma ótima semana. Saudações
0: ao Brunegos Isso, e eu vou terminando fazendo um agradecimento muito especial muito mesmo né? que hoje de manhã eu eu fui surpreendida por um bom dia muito, muito honrado De Mauro César Pereira E... Que ele postou lá indicando Esse podcast, esse humilde podcast Para que as pessoas Acompanhem como referência De um podcast rubro-negro E aí muita gente está acessando Hoje, conhecendo o podcast Hoje E dessas coisas do destino O primeiro podcast Nesse dia que muita gente está nova né? Vamos dizer assim Está conhecendo o podcast Estou aqui com a análise CRF, com o Luando, da equipe do análise CRF, e o papo foi delicioso. Eu sempre fico muito feliz quando a gente consegue fazer uma resenha tão produtiva. A gente chega no final do podcast, a gente tem certeza que marcou um gol. Foi um gol, foi um prazer. Obrigado, Mauro. Obrigado a todo mundo que acompanha aqui o podcast do Parangolé, nesses últimos essas últimas jornadas. Cada umzinho é igualmente importante para mim nesse esforço de trazer conteúdo de qualidade rubro-negro. Aqui é como eu brinco lá no Twitter. É sem pano, mas também sem loucuras. Né? Aqui é análise, aqui é notícia, aqui é brincadeira, é riso. Um pouquinho de cada coisa. Amanhã, aqui também tem o pós-jogo, mas aí é pós-jogo podcast. O pessoal pode, pode escutar a hora que quiser. Então, lá o pós-jogo do, do pessoal Não, lá agora do, eu vou do Análise. Um ouvinte do escutem agora eu vou o pós-jogo aqui do podcast do Parangolé. Você escute também, Luan. Bota aí na sua agendinha. Opa! Fico muito feliz com isso. Pessoal, uma, eu sempre termino assim Primeiro Desejando que o pessoal se cuide E cuide de outros né? Pra gente ter cada vez mais Corrente de empatia De solidariedade Porque é sempre muito bom Sempre muito importante Então Axé para quem é de Axé Amém para quem é de Amém Aleluia para quem é de Aleluia Shalom para quem é de Shalom De minha parte sempre Mastê para geral que todos tenham uma ótima noite e amanhã fé no Mengo porque aqui se torce
1: Dois esse zero, negócio Flamengo. de
0: muro não aqui se torce zero, Flamengo. amanhã Flamengo e Sintético seu placar Luan tem que ter 2 a 0 então Sintético lá do Paraná zero 0 Mengão, fuderosão, fuderosão das galáxias 2. Humilde, menino. Eu vou de 3 a 0.